0: 18 de enero de 1945, a causa del avance de las fuerzas aliadas, los nazis decidieron la evacuación de Auschwitz. Ante la evidencia de que Alemania perdería la guerra, se concentraron en dos objetivos. Evitar que el ejército liberador encontrara testigos del mal absoluto y completar el exterminio. Cualquiera hubiera dicho que ya no existía modo de provocar más muerte y más tortura. No obstante, el Tercer Reich ideó otro plan macabro. Se lo conoció como las marchas de la muerte. A pie desplazaron a los prisioneros hacia el territorio alemán o hacia ninguna parte. El destino era lo de menos. Lo que contaba era ir matándolos por el camino. De hambre, de sed, de agotamiento, se iba muriendo la gente. A quien trastabillaba, le disparaban. Al que caía, lo remataban. Más de 66.000 personas salieron de Auschwitz en el nevado anochecer del 18 de enero. Antes de abandonar la tierra polaca, 15.000 de ellos ya habían muerto. El resto siguió marchando hacia los campos de concentración de Alemania o perdiendo la vida en esta nefasta travesía. Auschwitz, como ustedes saben, fue un complejo de campos de exterminio que comenzó sus operaciones en mayo de 1940. Allí funcionaban las cámaras de gas y los hornos crematorios de noche y de día. Dicen que cada 24 horas un promedio de 6.000 vidas eran sofocadas en esa abominable creación del nazismo. Allí se explotaban los prisioneros como mano de obra esclava en fábricas de la industria alemana. Algún pensador dijo que en Auschwitz murió el hombre y la idea del hombre. Auschwitz fue finalmente liberada por el ejército ruso. Se asegura que casi un millón y medio de personas murieron allí. David, usted estuvo en Auschwitz ¿cuánto tiempo?
1: Y aproximadamente siete, ocho meses. Cuando nos llevaron era el mes de julio, pero tuvimos un viaje aproximadamente de 20 días hacia llegar a Auschwitz. Eh, nosotros somos eh, de la isla de Rodas. Formamos parte de la comunidad expulsada de España durante la Inquisición, que fueron a parar por los Balcanes. Fueron los los judíos eh, de origen español. Hasta que llegaron los, los nazis, en el año 44, un grupo de oficiales de la Comisión Rosenberg que venía a ser la encargada de la solución final. Eh, digamos, el exterminio, para el exterminio de todos los judíos de Europa. Nos llevaron hasta el, el puerto de Pireo, y allá después nos llevaron a Atenas, y en Atenas nos embarcaron en unos vagones, eh, unos trenes de carga, vagones herméticamente cerrados, con una, una ventanita solamente para respirar, 80 personas en cada vagón, y emprendimos el viaje hacia Auschwitz Efectivamente, en el viaje murieron mucha gente. El, el tren cada tres días tenía, paraba en el campo, teníamos que, abrían las puertas, teníamos que sacar los, que, los muertos, sacábamos, eh, vaciábamos la Cuba para hacer nuestras necesidades, y así, hasta llegar a Auschwitz. Una vez que llegamos a Auschwitz, nos abrieron las puertas, nos sacaron a, a los palos y a todos, nos hicieron poner en fila hombres y mujeres por separado y nos hicieron la primera selección. Los de derechos iban para el trabajo, y la izquierda eran las cámaras de gas y los crematorios. De 1800, que, que éramos, eh, digamos, el grupo nuestro, solamente 400 fuimos para el trabajo. Y después, bueno, al final de la guerra, de los 400, quedamos 150 vivos. Del resto... Mi padre y mi madre fueron directamente ya eliminados. Y tenía tres hermanas y un hermano. Mis tres hermanas también fueron para el trabajo, pero no sobrevivieron. Y un hermano mío se salvó en Bergen-Belsen. Después de un tiempo, después de la guerra, me reencontré con él. La gente, compañeras y esqueléticos que estaban, con la cara hundida, los ojos hundidos y el brillo de los ojos que preanunciaba la muerte. Era como si la muerte estuviese acechando para llevárselos. Y esta gente no duraba más que un día o dos como máximo. Era el preanuncio de la muerte. Porque se veía los ojos tenían un brillo eh, de muerte. ¿no? Que, no, que no, no, iban a, no podían sobrevivir y pasaba exactamente así. Al día siguiente no existía más. Nosotros nos íbamos a dormir cuatro o cinco en una de estas eh, camastros de madera. Y a la mañana nos levantábamos, uno quedó muerto, ya no se levantó. Pero sin quejarse, sin nada, quedaba. Se, se. se. moría tranquilamente, quedaba muerto sin, sin saber nada nosotros. No nos dábamos
0: cuenta de que había muerto. ¿Y cómo fue aquel 27 de enero del 45, cuando vieron los soldados rusos que ingresaban al campo? ¿Cómo fueron esas últimas horas?
1: Y, eh, para nosotros, eh, la libertad. No nos produjo ninguna alegría, porque estábamos tan mal, en tan malas condiciones, que no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no. Eh, yo cuando me liberaron ya pesaba 38 kilos, pero esqueleto. Y cuando llegaron los rusos, empezaron a ver la cantidad de muertos desparramados, nos vieron a nosotros en el estado en que estábamos, eh, se pusieron a llorar, se ponían, eh, no, no, sabían, no sabían cómo actuar. Y nosotros tampoco sabíamos, veíamos a ellos, les veíamos, decíamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Uno, uno, digamos, se imagina que a la liberación uno sale corriendo, cantando y No existió nada absolutamente de esto. Absolutamente. Fue muy, muy triste para los rusos mismos que nos vieron, por la impotencia de no poder haber hecho nada antes.
2: In Haben ein una voz, una zu una der nacht gewinnt tanen und hopf will für leute nicht mehr mag scheinen son si sie wollen war mein vogel